0: Karolina Cwalina. Podcast. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Karolina Cwalina. Po no, dwumiesięcznej przerwie, więc Ala, mój gość dzisiejszy,
1: czuj się wyróżniona. Czuję się wyróżniona i bardzo szczęśliwa, że wreszcie trafiłam do Ciebie na Twoją kanapę słynną. Słuchaj, może ta przerwa była spowodowana tym, że ja nie wiedziałam, kogo zaprosić i musiałam czekać na taką personę. Dwa miesiące postaram się jakoś doskoczyć do, w takim razie, wymagań na dzisiaj. Słuchajcie, to teraz tak.
0: Moim dzisiejszym gościem jest Alicja Wysocka, z Pitała, którą ja osobiście kojarzę jako mega ekspertkę i specjalistkę od PR-u, która ma swoją agencję Klub PR z naprawdę globalnymi, świetnymi klientami, których ogarnia jak mało kto, bo jak na LinkedIna wchodzę, to po prostu, bo ja słuchaj, jestem blogerką LinkedInową, jak wchodzę na LinkedIna, to tylko tu nagroda, tu nagroda, tu rośniemy i tak dalej. Może dobrze, że to nagrywamy, nie ma wizji, bo się robi czerwona. <suszy> Więc w każdym razie jest Alicja, no, ja po prostu lubię mądrych ludzi, ale takie które, jeszcze kobiety, które działają, także Dziękuję. tutaj, dlatego cieszę się, że jesteś ze mną, ale dzisiaj zaprosiłam Alicję, mm, do swojego podcastu, który jest takim, takimi rozmowami, po prostu nie jest wywiad, to jest rozmowa, a zawsze na mnie krzyczył, że przerywam gościom i krzyczę. No niestety, w rozmowie też tak robię, dlatego bardzo was przepraszam. A propos tego, co mówiliśmy, nie wszystkim będziemy pasować. Też robię ciągle degradację i Ech, No Właśnie, no to ciekawe, jak ja to jeszcze zrobiło sześć razy. Dlatego m, dzisiaj zaprosiłam m, Alicję, bo chciałabym, żebyście posłuchały też mądrej osoby, która totalnie zajęła się zgłębianiem, tematem kobiet, ich działań, ich rozwoju i ich emocji, ich uczuć i charakterków.
1: Wow! <śmiech> Nie,
0: naprawdę, bo Alicja, Ty robisz świetne raporty. Opowiedz o
1: swoich raportach. Bardzo dziękuję. Robię je, robimy je tak naprawdę jako agencja, też z dr Martą Biercą z SWPS-u, więc to nie jest tylko i wyłącznie moja praca absolutnie. Natomiast rzeczywiście od, od wielu lat badamy różne trendy społeczne i technologiczne, a od trzech... Poświęciłyśmy nasze badania głównie sytuacji kobiet, tym, z czym się mierzą na rynku pracy i też w życiu prywatnym, jakie, jakie bariery muszą pokonać, co myślą same o sobie, co myślą o nich środowisko i jaka jest tak naprawdę, jak wygląda ta ich ścieżka zarówno zawodowa, jak i personalna, która często bywa mocno wyboista. Także um, zaczęłyśmy tak naprawdę od, od women shamingu, czyli o taki, od takiego raportu, o którym kiedyś miałyśmy przyjemność rozmawiać, mm -hmm. o krytyce kobiet w życiu codziennym. E, natomiast te, te dwa ostatnie raporty, czyli bariery do kariery i ten, który ma dosłownie dwa miesiące, czyli przywódczynie 3.0, one są poświęcone bardziej e, tak naprawdę sytuacji liderek, na, na rynku pracy i, e, i właśnie tak jak powiedziałam ich e, ścieżce do awansu y, i rzeczom, które, z którymi się muszą mierzyć, ale w tym ostatnim raporcie poświęciłyśmy y, się badaniu y, motywacji, obaw, e, takich triggerów, które mhm. one mają. Porównałyśmy to zresztą z mężczyznami, liderami oraz osobami, które są w ich zespołach, bo próba jest ponad tam 640 osób, mhm. więc duża. Ja bym chciała wrócić do tych liderek, bo ja sobie
0: czytałam i nie mogłam się zdefiniować, jaką ja liderką jestem, bo jakie są według Was te typy liderek.
1: Ja Cię znam prywatnie i mam poczucie, <głosy> że jesteś bardzo dobrą liderką i wyglądasz mi na liderkę królową, szczerze, ale musisz mi <głosy> powiedzieć, bo nie wiem tak naprawdę y, jakie, jakie z tego cechy, bo trochę masz też w sobie wojowniczki. I to,
0: <głosy> a sobie, jakie są cechy i u królowej, i u wojownicy bo ciekawa jestem, czy osoby, które będą nas słuchać, gdzie siebie same odnajdą.
1: Królowa to, to jest tak naprawdę najwiodący typ, który nam wyszedł z Martą na podstawie segmentacji i to jest, można powiedzieć trochę królowa matka. Ona jest opiekuńcza, wspierająca, rozumiejąca, dąży do kompromisu, nie dąży za wszelką cenę do osiągnięcia celu, co może być pewnym wyzwaniem, jeśli chodzi o rozwój organizacji. Tu bym jednak miała duży znak zapytania, jeśli chodzi o Ciebie, czy na pewno to by było bliskie Twojemu charakterowi, bo to jest tak, że wojowniczka jest bardzo nakierowana na cel i nie chodzi o to, że to jest rozumienie tego jako celu święca środki. Bardziej chodzi o to, że to jest myślenie przez pryzmat jednak bardziej tabel, zrealizowanych zadań, trochę mniej szukania powiedzmy usprawiedliwień dla rzeczy niedowiezionych. Natomiast może być trochę większym wyzwaniem dla zespołu, dlatego, no właśnie, i dla siebie samej.
0: No to ja mam coś takiego, że może jest tu trochę w tym racji a propos nastawienia na cel, bo ja mam taką cechę, która jest i dobra i zła, to jest lojalność, że czasem dostaję bardzo dobre propozycje, których nie przyjmuję, mimo że przyświęca temu wielki cel i też dla mnie bardzo dobre, na przykład materialne korzyści, bo boję się, że na przykład... Inna moja przyjaciółka, robiąc podobne rzeczy, załóżmy, może być na mnie zła, a bardziej mi na niej zależy niż na tych korzyściach, załóżmy, biznesowo-finansowych. A mówię, że też może to jest i dobre, bo też może dlatego mam tyle osób przy sobie, bo one wiedzą, że ja jestem lojalna znaczy. i na mnie można polegać i ja świństwa w, taki, w takim wykonaniu świństwa nie zrobię ale z drugiej strony oczekuję też często lojalności ode mnie, znaczy w moją stronę, a już inni się tak nie do końca mają, bo oni myślą wtedy, dobra, to jest biznes i dlatego też ja mam czasem taki mindfuck, że nie umiem lubić kogoś, jeżeli jest świetną osobą w biznesie, a później ją poznaje i wychodzi, że jest złym człowiekiem, dlatego zawsze mówię, że nigdy nie mam autorytetów z Instagrama, tudzież z internetu, bo ja tych ludzi nie znam i co z tego, że ktoś zarabia wielkie miliony, jeżeli później przy okazji poznania jest dla mnie, mówię, okrutnym, złym, bezwartościowym człowiekiem.
1: Bardzo ciekawe to, co mówisz o tej lojalności. Ona jakby w biznesie czasem może rzeczywiście nas zablokować, bo tak jak mówisz, można odrzucić jakąś współpracę ze względu na to, że jest się blisko z inną marką albo nawet z innymi wartościami albo z marką przyjaciół, ale też ze względu na wartości. Można właśnie nie wejść na jakąś ścieżkę, która byłaby mocno lukratywna z drugiej strony, tak jak teraz też patrzymy na w ogóle inne badania i jakby postrzeganie takiego podejścia prowartościowego, proetycznego, to ono też jest bardzo mocne i w tych czasach myślę, że ono ma też ogromną wartość, że, że myślimy jednak o tym, co jest bliskie realnie naszemu sercu, ale też czemuś dobremu, czemuś, co rozumiemy jako etyczne i tak dalej. I wielu też pracowników w ogóle deklaruje, że wybiera firmy i to od, od małych ngo po wielkie korporacje, mm -hmm. które mają jednak w tej swojej tożsamości Marki czy, czy firmy takie jednak rozumienie, że jest coś więcej oprócz zysku, perspektywy. Także ja uważam, że to jest super, ale też to nie jest łatwe. Ja myślę, że też rozumiem przenoszenie oczekiwań co do nie wiem, właśnie lojalności czy, czy, czy klasy czy podejścia na. na na grunt prywatny powiedzmy i łączenie tego, bo dla mnie człowiek jest też całością i totalnie rozumiem co mówisz i to jest czasami rzeczywiście trudne, no bo musisz zdecydować co jest ważniejsze, czy domknięcie projektu, czy jednak może praca z ludźmi, których cenisz. Nie. Mam dużo szczęścia rzeczywiście w spotykaniu ludzi, których też po prostu cenię prywatnie, ale Yy, rzeczywiście bardzo mi również rzutuje na ocenę osoby mhm. yy, to jak ona może postępować więc nie, to, to rozumiem takie, a z
0: drugiej to. strony widzę jak często ludzie idą za mną
1: i nawet jak coś tak. się nie uda to później nagle przychodzą inne rzeczy Absolutnie. Uważam, że bycie szczerą i jakby to, to jest zgrane i można powiedzieć, że jest to klisza, opowiadanie o tym, żeby być w zgodzie ze sobą, nawet w, ale wychodzi nawet w naszym badaniu, że... No, ale oczywiście jest to jest tak z
0: autentycznością. Ci, co naj... po
1: prostu szczekają non-stop, powtarzając, jak to oni są
0: prawdziwi, autentyczni, Absolutne. to później w prawdziwym życiu spotykasz tę osobę i po prostu chcesz jej wręcz
1: pomóc, bo ona naprawdę ma ze sobą wielki problem i tam autentyczności nie ma za krzty. Wiesz co, dokładnie, ja jak się zajmuję komunikacją, bardzo łatwo mi jest rozpoznać, niestety, jak ktoś cały czas posługuje się w okrągłymi zdaniami i takimi pięknymi złotymi myślami, które mówią o tym, że właśnie jest super dobry, pomaga, jest otwarty na świat tolerancyjny i tak dalej. całe spektrum tych wszystkich dobrych cech, które sobie zbiera w koszyczku, żeby, żeby sprzedawać dalej. Ale tak naprawdę bardzo wyczuwa się ta te, te, te sztuczność i wiesz, kiedy ktoś robi to ze względu na to, że to są takie jakby statementy pr tak jakby jego, wiesz, opowieść na konferencję prasową. Właśnie, od jesteś ale dobrym pr i ty to po prostu czujesz. Czuję to trochę i myślę, że ten fałsz, on jest wyczuwalny, nawet jeśli ktoś dokładnie nie umie go zdekodować czy nazwać, okej, okay, on, teraz, on teraz ciemnia, ale masz poczucie, kiedy rozmawiasz, wiesz, kiedy rozmawiasz z kimś, kto jest własnym rzecznikiem prasowym. Trochę. <grym> I jakby naprawdę to jest, to jest rzeczywiście dosyć smutne wrażenie. No to
0: wracając jeszcze do tych właśnie liderek, ciężko w ogóle być kobietą liderką, bo my jesteśmy jednak, widzisz, tak jak to się mówi, mamy w sobie te emocje i my ich się nie wyzbędziemy, a już zaczynając się ich wyzbywać, to też często tracimy kontrolę trochę nad sobą, bo też tego do końca nie chcemy. Yy,
1: emocje tak, ale wiesz, szczęśliwie nie wychodzi nam, w sumie z badań i obserwacji, że te emocje, te nasze liderki zjadają. One, yy, też musimy pamiętać o tym, bo właśnie skoro już jesteśmy szczere i patrzymy sobie na to, kto realnie, yy, jest jaki, no to nasze liderki też potrafią być rywalizacyjne. Nie zawsze są mentorkami dla swoich podwładnych. Często chcą właśnie być wspierającymi takimi mamami, kwokami, ale, ale jeszcze do takiego wizjonerstwa im trochę brakuje. To jest długa droga i też kwestia uwierzenia w siebie, ale mówię o tym, bo wiesz, tam jest jeszcze parę rzeczy do pokonania. One nie są konkretnie związane z emocjami, one są bardziej związane może z budowaniem pewności siebie, z tym, żeby cały czas nie ścigać, się ze sobą, bo one bardzo często na no, wychodzi w badaniach się ze sobą albo ze swoimi partnerami. One, to być może wynika z takiego ustawienia w ogóle nas kobiet, do tego, że ciągle musisz być coraz lepsza, żeby w ogóle coś dostać, nie? Mm. E, więc ja myślę, że nad tym można by pracować bardziej nawet niż nad mieszaniem emocji z pracą, bo tu mam poczucie, że e, to oparcie się na własnej ekspertyzie i wiedzy jest dosyć mocne u nich. Mm -hmm. I, I one są dosyć pewne tej swojej wiedzy, bo one naprawdę się długo kształcą e, relatywnie. Mm, ale tak, czyli ciężko być liderką wiesz co, wiadomo aczkolwiek ja bym nawet paradoksalnie była mimo bardzo takiego równościowego podejścia i, i, i feministycznego to jednak za tym, że liderem też w obecnych czasach może być ciężko chociaż oczywiście świat sprzyja mężczyznom w garniturach bardziej jasne, ale y, chyba dlatego też, że ta siatka wsparcie dookoła kobiet, które chcą iść w górę, nie jest taka silna. Ona się dopiero buduje. To zrozumienie, że możesz być osobą, która niemalże wchodzi z drzwiami do gabinetu i mówi, jestem najlepsza, mhm. należy mi się, to nie jest wcale takie częste do nie jest chętnie przyjmowana. No bo to z kolei
0: wiąże się z tym raportem, który jakiś czas temu, był tak. czyli woman shaming. Jak Też. łatwo tak naprawdę jest nas wsadzić w jakieś ramy e, i uważając, że to tak nie. jak Ty, ty mówisz, e, z tym mentoringiem właśnie, że czasem to się wydaje, że komuś chcesz pomóc, a tak naprawdę ściągasz go w dół. I tak samo tak. tutaj, że czasem wydaje się, że powiesz
1: kobiecie e, coś niby motywującego, a tak naprawdę sprawiasz jej wielką
0: przykrość.
1: Tak, bo wydaje ci, że, ci się, że właśnie zrobiłeś jej komplement odnośnie wyglądu e, albo, nie wiem, tego, że och, jak, jak fajnie, że sobie, że tak szybko zostawiłaś dziecko, bo sobie e, świetnie radzisz z tym, żeby tak bezproblemowo wychodzić do pracy, tak naprawdę wbiłeś jej mega szpile, bo kompletnie nie wiesz, czy łatwo i czy w ogóle a z drugiej strony, dlaczego ma nie być łatwo i tak dalej. To implikuje bardzo dużo takich ocennych rzeczy, których mężczyźni mm. w ogóle nie spotykają na swojej drodze, których w ogóle nikt nie zakłada. nie. Oni też by nie rozkminiali tego tak, mm. tak mocno, a my się tym wszystkim kilujemy, to się gdzieś tam u nas kotłuje i często nas po prostu stopuje przed tym, żeby pójść dalej i wyżej, bo mówimy sobie to jeszcze poczekam, jeszcze nie przesadzajmy. Tam
0: ja to mam akurat w drugą stronę, bo ja, ja, ja nigdy w życiu nie miałam takich jakby rozkmin, problemów, bo jestem dość czasowo taką pewną siebie i do po swoje, ale w, i w momencie dlatego, kiedy spotkały mnie takie docinki mnie, moją wspólniczkę Magdę przy karim Impact przy rozmowach inwestycyjnych, że hej dziewczynki czy będzie jakiś pan na spotkaniu, czy nie lepiej w ogóle teraz z dzieckiem posiedzieć niż tutaj zajmować się biznesami to ja bardziej, nawet nie to, że poczułam się przykro, czy obrażona, ja byłam w szoku, Ściekła, bo ja nie? myślałam właśnie, że takie osoby jak ty robią te raporty, ale ja, wiesz, wyżyjąc sobie bańc, myślałam, ciekawe, kogo to dotyczą. Boże, kto tak a może to, to powiedzieć, powiedzieć, Dokładnie, bo i, I zawsze mówi, i myśl, myśląc od razu, że tak, bo to na pewno chodzi o takie kobiety właśnie, pewnie nieśmiałe, które nie są tak, wiesz, głośno, idą, mówią, y, idą po swoje, a to wyszło, że takiej osoby jak ja, ktoś tak powiedział, naprawdę byłam w mega szoku
1: wiesz co, ty śmiały też są denerwujące mocno, bo to nie jest tak, że to spotka dokładnie osoby, które są zachukane i przepraszają od wejścia, że w ogóle weszły do sali. Eee, zdecydowanie sama byłam e, też w sytuacjach zresztą zainspirowana właśnie różnymi takimi sytuacjami, gdzie na spotkaniach e, byłam, mm, tak jak zresztą rozmawiałyśmy, trochę przeczekiwana, albo na przykład moje wypowiedzi były pomijane, a było wracane do wypowiedzi kolegi, który mówił przede mną, opcjonalnie było podsumowywane to, co ja mówię, bez powodu, bo to było podsumowane <śmiech> dobrze i klarownie. To, to to sama takie, że doświadczyłam, a ja też trudno powiedzieć, żebym tam siedziała gdzieś przestraszona w kącie, więc y, absolutnie spotykamy takie rzeczy w bardzo różnych miejscach, na zarządach na właśnie starając się o inwestycje, o dofinansowania, czy, czy nie wiem, wszystko jedno w sytuacjach przetargowych różnych, więc myślę, że ja mam też szczęście pracować w obszarze technologii i to jest akurat bardzo naprawdę równościowe relatywnie środowisko, gdzie mhm. już jakby mężczyźni też sobie w ogóle nie pozwalają na różne wycieczki, wręcz, wręcz jakby to w złym tonie byłyby różne tego typu miny i tak dalej. Niemniej oczywiście sama też na swojej drodze mam takie sytuacje, gdzie E, gdzie mu panowie z garnitora chcieliby podsumować, to co mówiłam? Bo
0: prowadzisz agencję z mężem, nie miałaś tak. nigdy tak, że na przykład mówili o jest pani Lica, a gdzie mąż? <głos>
1: Myślę, że to było gdzieś, mogło być w domyśle w, przy niektórych typach, powiedzmy, mm -hmm. y czy klientów, czy, czy obszarów takich sektorów, wiesz, mówiąc wprost, bardziej przemysłowych, y tradycyjnie linkowanych z, z męskimi. My się dzielimy ekspertyzami, więc ja sama często mówię, wiesz, y wypycham Karola, mówiąc właśnie, wiesz, ty, ka tutaj Karol jest specjalistą od, od, od technologii, od fintechu, od finansów, bo jest rzeczywiście w tym zdecydowanie ode mnie lepszy, więc my też się dzielimy i to od razu wytrąca trochę yy, taki oręż yy, z ręki na zasadzie właśnie, że... A gdzie pan? Yy, bo tutaj mhm. warto by było eksperta, nie? Tak. Dzielimy się i, i to muszę powiedzieć, że przez to, że mamy zupełnie inne obszary to nie, na siebie nie wpadamy i on jest oczywiście... Świetną, św świetnym specjalistą, jeśli chodzi o mówię, finanse czy, czy najnowsze technologie. Um, a ja jestem w obszarze bardziej PR-u korporacyjnego czy, czy, czy produktowego i takich lżejszych technologii konsumenckich. I to jakoś na szczęście właśnie komplementarnie sobie działa. Ale jasne, myślę, że takie pytanie parę razy zawisło w kwietniu. pewnie. A powiedz mi, tworząc jakby swoje raporty,
0: to skąd bierzesz inspirację? Bo ja myślę, że jak Tworzy się coś szczególnie takiego,
1: to zawsze jest inspiracja, że o, coś się wydarzyło, to zacznę to badać. Super, że o to pytasz, wiesz co, bo do, do, doszłyśmy do wniosku wniosków Martą, że trochę z życia, naprawdę, w sensie to jest trochę tak, jak ludzie opowiadają, jak napisali książkę, to z obserwacji w tramwaju i yy, oczywiście, że staramy się wpisywać w makrotrendy, niemniej kompletnie to nie jest robione na zimno, na takiej zasadzie, że teraz się mówi o kobietach, to będziemy teraz o kobietach, teraz się mówi o leadershipie, to proszę zbadajmy uh -huh. to Mówię zupełnie z ręką na sercu, że rzeczywiście jest to nam bliskie bazowo, ale tak jak wcześniej był na przykład Sharenting, taki yy, duży raport o dzieleniu się prywatności dzieci w sieci, który zrobiłyśmy to też się wzięło z, mojego, z mojej dużej niezgody na to co się dzieje w sieci jak dzieci sprzedają ubrania albo jak sprzedają miłość mm -hmm. w domku, że tak powiem u, w, w świecie influencerskim mocno, czyli jakby są trochę takimi nośnikami treści e, to tu e, też to się wzięło, wiesz Mój na shaming z tego, że akurat przy jakimś tam może stole y, bardziej, bardziej prywatnym mm -hmm. na przykład odebrałam nie do końca przyjemne uwagi bo myślałam mm -hmm. sobie, kurde Okej, okay. a może wrócę to na swoją siłę, nie? Może, może podrażę, tak. czy na pewno na przykład... Nie, ja
0: dlatego to pytam i o tym tak, mówię, bo życia. ja z życia, bo ja wiem, że najlepsze pomysły naprawdę. tak naprawdę biorą się jak się w kryzysie załóżmy, tak. kiedy coś Cię dotknie, spotka Zdecydowanie. złego i nagle masz najlepszy
1: pomysł na świecie,
0: żeby coś z tym zrobić.
1: Zdecydowanie i to jest to bardzo ciekawe co mówisz, bo rzeczywiście z takich rzeczy wychodzą rzeczy prawdziwe, które y, można łatwo obronić, albo które mogą dotknąć wiele osób. W sensie dotknąć w rozumieniu takim, że jak już robimy o tym badania, to potem na przykład jak robiliśmy mi, byliśmy w szoku jak wiele osób się siedzieli w badaniu jakościowym swoimi doświadczeniami, czyli ten temat realnie był istotny. Nie każdego będzie obrażała, nie wiem, kuzynka, czy, czy nie wiem, czy teściowa, może to był kogoś innego mąż, a może współpracownik, ale okazało się, że temat tego takiego ciągłego feedbackowania kobiet jest mega szeroki na przykład. Dokładnie
0: tak, bo my jesteśmy też często poddane takiej ocenie, cały czas. Tak, tak. Od wyglądu, ja pamiętam jak nawet, że od wyglądu, ja pamiętam nie jak z moją przyjaciółką, nawet no jakbyśmy małe w gimnazjum to sobie powiedziałyśmy, że dla nas w sumie nie ma znaczenia, jak chłopak wygląda, ważne, że ładnie pachnie. <śmiech> <śmiech> bo my zawsze siedziałyśmy pod sklepikiem szkolnym i wiesz, no to gimnazjum, kto perfum używał. i my mieliśmy gimnazjum z liceum i chłopcy
1: z liceum pięknie już jakby pachnieli, bo już no chyba pewnie. rodzice pozwolili tak perfum używać. I jak pamiętam... Nawet jak nie pozwolili, to było używane. Dokładnie tak, no. więc jak
0: szedł ten starszy chłopak, pięknie pachnący, to już dla nas to było wszystko, nieważne jakby wyglądał. I często tak się mówi, że jeżeli chodzi o facetów, to bo Naprawdę, ja słyszałam nieraz, nieważne, jak by wyglądał, ważne, co ma w głowie. Przecież to, no gdyby kobieta coś takiego usłyszała, to za znaczy, ile milionów kobiet na świecie nagle
1: by miało inne życie. Wiesz co, dokładnie, miałyby inne życie, a z drugiej strony, zobaczmy, jesteśmy tak zbudowane, że od razu byśmy zaczęły drożyć. A, nieważne jak wyglądam, czyli, że wyglądam no, źle, czyli, że tak. super, że mam, wiesz... Yy, radiową urodę. Chodzi mi o to, że jest tyle yy, narosło wokół moim zdaniem w ogóle samopoczucia kobiet, czy oceniania ich warstw, że nawet właśnie trudno jej powiedzieć coś takiego budującego. Czy ja w ogóle nie zwracam uwagi na wygląd super jest to, co masz w głowie. Ja uważam, że to jest najlepsza, tak naprawdę yy, wiesz, yy, najmniejsza opinia, którą można usłyszeć, mm -hmm. najbardziej wartościowa, ale pewnie gdzieś tam mój wewnętrzny oknik był od razu pytał Kucze, czyli coś jest nie tak z tamtą. Nie,
0: nie, ja akurat mam tak, że to nieraz jak uczestniczyłam w różnych z kolei podcastach, rozmowach, wywiadach mhm. o samakceptacji ciała pozytywności i było o moim podejściu, to ja akurat bezczelnie i szczerze mówię, że no ja jakby, jeżeli chodzi o mnie jako Karolinę, to tak, kocham siebie. Jeżeli o moje ciało uważam, że no jest, nie umiem pogłaskać się i powiedzieć och moje piękne ciałko, bo uważam, że nie jest zbyt piękne po tym co przeszłam, bo miałam różne tam swoje przeboje chorobowe mówię jakby głośno, że chcę schudnąć mówię, że się odchudzam i mówię jeszcze głośniej że dopiero jak chudnę, to dopiero zaczynam łaskawiej na siebie patrzeć co jest szokiem, a z drugiej strony później wychodzi, że wiele jakby osób tak ma, ale z trzeciej strony też mówię, że jakby to dzielę się jakąś cząstką swojej historii, ale nigdy w życiu to ciało, czy jak wygląda, nie miało wpływu w ogóle na moje działania. Bo ja też właśnie w domu nigdy w życiu nie słyszałam, że, e, że ja jakby... Trzeba być jakaś. Jak, jakaś tak? i poddać się jakimś kanonowi. Ja słyszałam, że ja mam być na przykład... Fajnie, znaczy, że dziewczynka powinna być zadbana, no takie hasło słyszałam, ale to mnie jakoś nie wiadomo.
1: stygmatyzowało,
0: więc wiesz co No chodzi. nie, ale w ogóle bycie
1: akurat no, zadbanym. lubię
0: zadbanych
1: ale, też ludzi. Zadbanym jest okej, okay. to w ogóle nie jest moim zdaniem jakieś mega zawyżona, wiesz, cokolwiek będziemy sobie to, jakkolwiek będziemy sobie to dekodować, to dalej to jest okej. Okay. Ja też dostałam ogromne wsparcie w domu, naprawdę, i jakby też mogłam naprawdę być kim chcę trochę, Um, no niemniej też miałam poczucie, że, że fajnie jakbym jednak jakoś tam sobie, sobie poradziła, może pokazała, że właśnie też jako jedynaczka mm. sobie całkiem radzę, a nie, a nie dostaję wszystko na tacy, bo to też wbrew pozorom a propos właśnie shamingu jest często implikowane, mm. nie? Że z kolei, zresztą to w ogóle jest miliard takich też. Miliard, ale ja, no widzisz, tutaj na przykład to ci mówię a propos tam
0: mojego podejścia do tak. ciała, jaka Bardzo jest ciekawa. prawda, bo to jest prawda, ja chcę schudnąć, no nie wiem, czy, to, czy komu, jakby komu jest źle z tym, że ja tak mam, że dopiero jak chudne czuję się lepiej. Ale ktoś masz to?
1: poczucie, że ktoś ci zwraca uwagę, na przykład jak, jak w Instagramie się tym, na Instagramie przykładowo się tym dzieje. Tak, tak, bo po pierwsze ludzie bardzo no. kojarząc mnie z hasłem seksi zaczyna się w głowie,
0: od razu odnoszą to do wyglądu, te moje kłaty. A gdzie ja nigdy w życiu nie mówiłam, że chodzi o wygląd, tylko o poczucie właśnie Ciekawą takie mówię. same ze sobą, no samą tak. świadomość, i że nigdy seksji nie odnosiło się do wyglądu, tylko no tak. do jakby stanu umysłu. A nie dominiuje. Ja tak, nie. to jest jedna rzecz, druga, że w ogóle. Pracuję z kobietami, więc powinnam wspierać kobiety, jeżeli e, w ich samoakceptacji, no ale to spoko, no, to jakby, ale co ja z wami robię, tak? Bardzo, więc dostaję takie uwagi. Ale słuchaj, ale kolejne jest to, że na przykład no, tak jak tutaj rozmawiałyśmy, że jak mnie podglądasz, to wiesz, że ja się szczycę tym, że ja mam wieczne wsparcie z domu i że tak, nie jestem od zera do bohatera, tylko miałam turbo wsparcie finansowe u swoich rodziców. Mało tego, um, ostatnio nawet ku wielkiemu szokowi wielu osób powiedziałam, że ja wcale nie buduję swojej kariery od początku moich studiów, jak teraz się mówi, że trzeba, tylko ja zaczęłam pracować po studiach i ktoś mi zapytał, a co robiłaś na studiach? Ja powiedziałam, tata mi powiedział, że to ma być najlepszy okres mojego życia, I imprezowałam, piłam i podróżowałam. Mega. I, I co ja mam zrobić? Przepraszać świat za to?
1: Ale wiesz co, no tak, no to właśnie w ten sposób ja... Z drugiej strony
0: to jakim cudem ja nagle jestem tak pracowita? No bo po prostu zrobiłam co miałam zrobić, przeszłam już do kolejnego, do kolejnej mojej roli jakby, czyli wiem, że jeżeli coś chcę, bo też tego mnie nauczono, że jeżeli coś chcę zrobić, to muszę na to zapracować, proste, proste.
1: Wiesz to miałam analogicznie i muszę Ci powiedzieć, że to rzeczywiście nie spotyka się z super oklaskami często, takie szczere mówienie o tym, że się miało mega wsparcie z domu i na przykład miałam też przestrzeń na to, żeby studiować, żeby pojechać do Oslo, na Erasmusa, żeby jak miałam opcję, żeby właśnie pracować w Nowym Jorku z agencji reklamowej, która mi tam wysłała, akurat dzięki uprzejmości szefa wczesnego, to, to miałam wiesz, taki backup tak naprawdę, też mm, od rodziców, na to, żeby nie musieć się straszyć z No zresztą. i co złego zrobiłaś? Co złego. No właśnie, bo miałam, miałam tę przestrzeń, ale zawsze też bardzo dużo pracowałam. A to
0: lepiej, jak ktoś mówi, że jest od zera do bohatera, a kłamie? Jeśli kłamię, absolutnie nie. Bo wiesz, bo ja znam takich, którzy po prostu robią z siebie takiego, wiesz, pozornego biedaka życiowo-mentalnego i finansowego, a wychodzi, że tam wcale aż tak źle nie było.
1: Ja myślę, że w ogóle budowanie swojej narracji na kłamstwie i opowieści o sobie jest naprawdę zawsze kulą w płot. I może to jest banal, może to brzmiało jak Paulo Coelho, ale naprawdę, wiesz, po prostu... Teraz Paulo Coelho zabroniony! Ja główię ja bym z jego myśli. Ale myślę sobie, że, że to jest wiesz co, to jest najgorsza ścieżka, no bo jeżeli rzeczywiście ktoś się przedarł i tak jak czytamy na przykład historię niektórych aktorów i tak dalej, w się tam wywiadach, tak, że są to osoby spoza kompletnie środowiska, a nagle grają na scenie narodowego, są niesamowite rzeczy. I jakby ja zawsze mega takie sprawy podziwiam. Niemniej, e, jeżeli było tak, że miałeś mega wsparcie, takie lub inne, czy finansowe, czy, 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 czy po prostu e, jakieś tam psychiczne, z domu, to jest rzecz, którą jakby absolutnie należy się dzielić, wręcz pokazywać jako dobrą, dobrą praktykę, tak mi się wydaje, to znaczy jako coś, do czego my powinniśmy wszyscy trochę dążyć, sami budując swoje. Ee, swoje małe no imperiaż, tak powiem. Bo... Dokładnie tak. Myślę, że to właśnie... Znaczy, co z tym dalej zrobić? Znaczy, kwestia, tak, no, oczywiście przecież... taki pakiet, ale możesz ten pakiet totalnie Ale ja znam wiele się. osób, które właśnie no,
0: mając no, taki pakiet, nic no, nie robią. Możesz
1: no, to, to wsadzić do szuflady, albo z niego tylko odcinać kupony, albo zajmować się firmą rodziców, tylko i wyłącznie. Jest milion dróg, które kompletnie inaczej możesz... Ty budujesz swoją markę, idziesz kompletnie swoją ścieżką, to też podkreślałam. Po prostu na miałam wsparcie w tym, żeby też to robić. No tak, ale robisz inne rzeczy niż swoje rodzice na przykład. totalnie. Tak, tego tak. hmm.
0: Nawet y, a propos tego wsparcia, że naprawdę miałam wieczne wsparcie w swoich pomysłach, to tak wczoraj koledze mówię, że powiedz mi, jacy rodzice dają ci pozwolenie, pieniądze i właśnie też taką motywację do tego, żeby działać pod hasłem seksy zaczynać w głowie i są normalnymi, porządnymi lekarzami, no to, to trzeba naprawdę ufać swojemu dziecku. Dużo tolerancji.
1: Dużo tolerancji. Bo ja
0: nie wiem, czy jakby moja Pola przyszła, hej mamo, będę tworzyć wszystko pod hasłem, z takim się, się w głowie, to co bym powiedziała, chyba musiałabym mocno odetchnąć. Ale też dzięki temu, jak, mojej, ale wiesz, dzięki temu jak ja z moimi rodzicami to to. całe życie żyję, to ja też będę Poli kibicować żeby spełniała swoje marzenia, ale zarazem powiem jej i będę jej to pokazywać każdego dnia, jak chcesz, to musisz robić. A jak będziesz po prostu y, leniwa, roszczeniowa i, i będziesz wymagać y, od innych dużo, od siebie mało, to pożegnaj się po prostu ze swoimi marzeniami.
1: Myślę, że w ogóle cały ten proces pracy jakby nieustającego doszkalania się i podważania też trochę siebie, w takim sensie nie właśnie negowania swojej wartości, absolutnie nie o to mi chodzi, ale bardzo mi jest bliskie takie myślenie trochę o, wiesz co, o jednak zastanawianiu się realnie na bieżąco, czy na pewno zrobiłam wszystko tak jak trzeba, czy na przykład mogłabym zrobić trochę lepiej, albo co zrobić, żeby następnym razem nie wchodzić w strefę komfortu i nie powielać już tego, co robię od 10 lat, tylko na przykład zrobić to inaczej. To są fajne rzeczy i fajne cechy, które wydaje mi się warto w sobie gdzieś tam podpijać. Czyli takiej nieustającej pracy nad sobą i poszerzania tej strefy wpływów nawet we własnym zakresie. I to, to jest trudne. I realnie myślę, że pójście swoją ścieżką jest znacznie trudniejsze niż, niż właśnie odcinanie kuponów. To też prawda, ale to co mówisz, praca nad
0: sobą. To tak. jest najtrudniejsza Bardzo. praca, jaką się
1: wykonuje. Ale też nie jest super przyjemna, tak szczerze mówiąc, bo ona też często musicie konfrontować z swoimi wyzwaniami brakami. Oczywiście, ja?
0: dlatego jak na przykład ja często mówię, że widzę jak jacyś moi znajomi, przyjaciele idą na terapię, bo po pierwsze widzę najpierw punkt, gdzie wpadają w totalny dół. I często przychodzą, był Karolina, czy mogłabyś się powiedzieć parę rzeczy, za co mnie lubisz, co jest we mnie fajne i wtedy wiem, aha, zaczyna się ta praca nad sobą, ale widzę później, jak też te osoby wzrastają i nagle są po prostu, wiesz, walczą w ogóle o siebie
1: no właśnie, bo myślisz, że terapia bo często jest takie, e, taki pogląd e, a to pewnie jako też terapeutka ludzi, no nie, no, no, ja właśnie wszystko, jestem kołkiem i mentorem no tak. ja bardzo
0: dużo ludzi wysyłam na terapię ale wiesz że
1: ona rzeczywiście jest taką higieną dla głowy, taką praktycznie must have'em takim, który by zalecała, czy to jest raczej w sytuacjach, w których jest wahnięcie jakieś wiesz co,
0: to jest tak, że ja bo różne, są słyszę, poglądy, tak, różne są poglądy i często się słyszy, że każdy powinien pójść na terapię i każdy wtedy coś tam hmm. znajdzie i w ogóle Um, tylko wiem, o co Tobie chodzi. Ja też jestem osobą, która jak nie ma potrzeby, to jakby nie czuję, że to jest okay. w tym momencie dla mnie ważne. To po prostu no, nie dotykam pewnych rzeczy na no, takiej zasadzie. Ja na przykład, można powiedzieć, sama spróbowałam terapii i, jakby, i, i poszłam w tą ścieżką w momencie, kiedy ja czułam, że potrzebuję. Mhm. No, rozumiem.
1: A nie kiedy, a nie po prostu z defaultu na to że A nie kiedy zielbili, że
0: idź, idź, idź. Bo po ja z... musiałam też, bo ja jestem takim typem, że ja musiałam poczuć, że ja tego chcę, bo to, bo to jest ta praca nad sobą, której ja się muszę
1: poddać. Tak, i w którymś momencie musisz sobie na tam pytanie. I dlatego też jest, to był, i dlatego
0: też, będąc w kryzysie, zaczęłam to robić. I dlatego też uważam, że kryzys nas naprawdę super zmusza do tego, żeby pewne rzeczy poukładać, ponabrać. Tak,
1: Właśnie, to jest ciekawe, to nie są rzeczy chyba, których należy się obawiać, co? W sensie kryzysy, nie? trzeba. Nie, nie, to wiesz, wiadomo, że... Na... ...i tak trzeba tak. prowadzić, żeby, żeby mieć jakiś slalom pomiędzy, wiesz, od, od przyjemnego do przyjemnego miejsca. To na chyba... początku
0: jest trudno, ale na początku jest trudno i to zawsze tak jak się mówi, że porażki uczą, ale prawda jest taka, że jak się nadarza ta porażka, to faktycznie jest nam może ciężko stwierdzić, że to będzie dla nas dobre, ale później wychodzi, że wiele rzeczy tak się poukładało, że no tak miało po prostu być.
1: Mhm. No właśnie, czyli jakby tak naprawdę nie należy się tego, od tego odwracać i za wszelką cenę przykrywać dywanem, nie? Mm, nie. Takiego kryzysu na zasadzie tak. byle tylko wrócić do status quo, które było wcześniej.
0: Tak, tak. To właśnie tak jak powiedziałaś, w ogóle nie ma co takich rzeczy przykrywać, bo jeżeli one się dzieją, to po prostu należy się z nimi zmierzyć, to porządnie no. zmierzyć. I bo jeżeli my to przykryjemy, to takie rzeczy będą się nam wydarzać i zawsze tak samo będziemy reagować tak samo będziemy kończyć. A jeżeli się naprawdę zderzymy z tym, zanalizujemy to kolejny raz może być zupełnie inaczej. Wtedy kolejny raz już nie będzie porażek, tylko będą właśnie dlatego te sukcesy. Dlatego się mówi, że porażka może być później sukcesem, jeżeli dobrze do niej podejdziemy.
1: Bardzo ciekawe. Fajne. No, myślę, że trudna ale tak naprawdę... Słuchaj,
0: taka sytuacja kolog... jakby taka prosta, bo ja lubię proste przykłady. Jesteś w związku. Facet cię źle traktuje. Czujesz, że on cię źle traktuje. Ty jesteś nieszczęśliwa. Więc albo wychodzisz z tego związku i wchodzisz w kolejny, wiedząc, że ten typ ma takie same jakby zachowania jak tamten, ale stwierdzasz, dobra, zakochałam się. <grym> albo wiesz że przy kolejnym związku już inaczej ty się zachowujesz, czego innego wymagasz, inaczej komunikujesz swoje potrzeby, żeby nie powtórzyć poprzedniego błędu. I po na się w ogóle
1: sama ustalisz. Tak, nie? tak.
0: dokładnie tak. Mhm.
1: No to jest bardzo... Dokładnie, bo inaczej w sumie fajne jest to, co mówisz, że można nieustająco powielać swoje zachowania tak. tak naprawdę, jeżeli się ich nie... Przetrzyma. W przyjaźniach, w związkach, w
0: pracy, w dzieciach.
1: No bo cały czas masz te same wtedy brzegowe, te same obawy, te same wiesz, rzeczy, których chcesz uniknąć, kurczowo się trzymasz. Niektórych
0: dokładnie zbram. tak. Jasne. O to, o, o to właśnie chodzi, że jeżeli nie weźmiemy się za to, to za każdym razem będzie po prostu tak samo. To wyjdzie spod tego tematu. No dokładnie tak. Dlatego widzisz, no zaczęłyśmy po prostu od kobiet, do raportów, wyszło porażka, dlatego ja, tak jak tutaj przyszłaś powiedziałam i, i, i od razu, że no to będzie rozmowa, bo jak zawsze wywiad mi się kojarzy z czymś, czego się trzeba sztywno trzymać, żeby to przekazać, a ja mam nadzieję, że po prostu, że takie rozmowy przy herbatce, jak to sobie pijemy, będą też inspiracją dla wielu osób, które mają swoje myśli, mają swoje przemyślenia i właśnie też często nie umieją się do końca z nimi zderzyć, bo nie wiedzą dokładnie, co mają
1: z nimi zrobić. To bardzo fajne, bo tak naprawdę to jakby całym celem też w finalnie, też, też mojej z kolei też pracy tej w obszarze akurat raportów społecznych jest budowanie i wzmacnianie tych kobiet mm -hmm. i, i pokazanie, że jakby y, też nie musisz być y, dziewczyną wyjętą z serialu y, w ogóle w ekstra żakiecie i jakby maszerującą przed siebie w szpilkach. Możesz być taka, możesz być kompletnie inna, spoko. Mm -hmm. Ważne jest to, żebyś tak naprawdę cały czas w tym procesie się jakoś próbowała wzmocnić i za zagarnąć coraz większą przestrzeń trochę pod siebie. Oczywiście nie kosztem innych, tylko jednak budując przekonanie o tym, że, y, że ta twoja wartość jest bardzo duża i dlatego, robię tak dużo badań o obawach, barierach i wyzwaniach, bo jeżeli je zaczynamy znać, to tak jak mówisz, to trochę zaczynamy, zaczynamy rozkminiać, jak można je obejść, albo jak się można zakończyć. Dokładnie, tak podajemy, że raporty? Tak, albo wydaje nam się, że tylko my je mamy, to się okazuje, że, że jesteśmy mega w tym zaklęszczona, a jak się okazuje, że mnóstwo innych dziewczyn mówi, Boże, ja też to spotykam permanentnie, permanentnie ktoś robi miny na spotkaniach, zaczynam mówić, albo, e, albo sobie nie przerywa, jak podnoszę jakiś wątek, albo pyta właśnie, gdzie jest, gdzie jest mąż, albo bo, gdzie jest mądry pan, bo jak przyszłam sama to właściwie możemy hmm. rozmawiać o pogodzie spotkało to też mnie, zareagowałam taki, tak i tak okej, okay, to może ja zrobię podobnie, to zaczyna być moim zdaniem to poszerzanie pola walki coraz, coraz mocniejsze, tak czuję Powiedz, gdzie te raporty twoje mogą ludzie znaleźć? Wiesz co, one są wszystkie na naszej stronie, na ARBEL, na, na naszej stronie agencyjnej i też szeroko, szeroko w mediach, bo... W szeroko w mediach to tutaj zapraszam do
0: podcastów na Fair Impact, <śmiech> gdzie też jest cała rozmowa no, oczywiście. z tutaj i z Alicją, i z panią doktor. Oj, zdecydowanie. Dokładnie, doktor dokładnie z panią, Miercą. dokładnie z doktor Martą, e, ale oczywiście też na różnych portalach się pokazują, ja też czytam sobie zawsze, bo fajnie jak jest w artykule od razu całe podsumowanie.
1: Tak, to bardzo budujące w ogóle, bo ten raport ostatni rzeczywiście tak rezonował, że i w Pulsie Biznesu, i w Rzeczpospolitej, i w, w ogóle, od którego się wszystko zaczęło, więc jakby od strony prasy to rzeczywiście bardzo bardzo fajny jest ten, jakby ten set publikacji. Ale robimy to po to, właśnie nie żeby, bo i takie pojawiały się opinie, że robimy to dla swojego publicity i dla tego, żeby się promować, ale robimy naprawdę tak, Boże, to, robimy taką minę, ale to jest możliwe, że ktoś tak zakłada. Ale to ja zawsze myślę sobie,
0: jak ktoś ma taki ból tyłka za przeproszeniem, to to nie, to, to też nie dla swojego publicity robi raporty, jakby z czym jest problem.
1: Absolutnie, yy, absolutnie ale na szczęście też spotkałam się z bardzo wieloma bardzo dobrymi reakcjami też y, dziewczyn i kobiet ze strony marketingu, na przykład innych firm w ogóle, czy na przykład dyrektorek różnych obszarów, zupełnie z innych miejsc i, i nie moich klientów, które mi dawały sygnał, kurde to fajne strasznie, co, co robicie to mądre. Więc bardzo się z tego cieszę, ale mówię o tym, bo, yy, bo rzeczywiście ta ekspozycja w mediach jest istotna ze względu na to dla nas, żeby po prostu więcej osób się mogło o tym dowiedzieć i, yy, i więcej kobiet po prostu mogło sobie przeczytać do kawy, że ktoś jeszcze ma podobnie jak ona. Także słuchajcie, ja Was zapraszam na klupr.pl gdzie znajdziecie
0: najnowszy raport przywódczynie 3.0, Wojowniczki, Siłaczki i Królowe który został zrealizowany w styczniu bieżącego roku na ogólnopolskiej grupie 640 kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych. Marta Bier, doktor Marta Bierca z SWPS-u, Alicja Wysocka-Świtała z Klubu Jar robią dobrą robotę, jak Zastrościcie, róbcie swoją, ale tymczasem wielkie brawa dla Was, dziewczyny. Dziękuję. Oby tego więcej. Eee, no i dzięki w ogóle, Alice, za rozmowę. Dziękuję, teraz super. czas na naszą. Taka dalej. Mała terapia. Tak, mała terapia, ale na, na teraz czas na nasze, wiesz, już prywatne rozmówki, a Was zapraszam do kolejnego odcinka. Oczywiście już bez takich przerw. Mam nadzieję, że tęskniliście za rozmówkami. Starałam się dużo nie przerywać. <śmiech> nie, było super,
1: to była nieustająca po prostu debata, także super. Także dzięki. dziękujemy i do usłyszenia. Dobrego dnia.
0: Sexy zaczyna się w głowie.